0: Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es hablar con quien ya tenemos en comunicación telefónica, le agradecemos que nos haya atendido el intendente de Aluminé, Gabriel Álamo, porque bueno, eh, hace una semana atrás nada más estábamos hablando de, de los tremendos incendios allí, eh, qué ha pasado, en qué quedó todo... Y bueno, sobre todo con eh, lo que ha declarado el Gobierno Nacional, ¿no? La emergencia ígnea ya en todo el país. ¿Cómo ayuda esto a, a la localidad de Aluminé? Es lo que le queremos preguntar a Gabriel Álamo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Alejandra. Y Emi los saludan desde Radio Cumbre.
1: Buenos días, Alejandra, Emi. Un saludo al equipo y a la audiencia de Radio Cumbre. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias Muy por bien. atendernos, Gabriel. Bueno, ¿cómo está eh, Aluminé?
1: Bueno, eh, con respecto a tu introducción y, y a la situación de los incendios, bueno, como es de público conocimiento, y agradecerle también a ustedes, a la radio, la cobertura que hicieron de toda la situación que nos tocó vivir al fin de año, eh, todavía continuamos con guardias de cenizas, con brigadistas locales de las distintas instituciones, tanto de Manejo del Fuego, Corpone y Parque Nacional Lanín, los brigadistas están yendo todos los días, recorriendo, enfriando algunos puntos calientes, porque la lluvia, por supuesto que ayudó, pero quedan este, en las raíces, en los troncos de mayor diámetro, quedan temperaturas incandescentes muy altas que podrían originar un foco si, si uno no está trabajando todos los días ahí como lo están haciendo nuestros sí. brigadistas. Así que uh -huh. las tareas continúan y esperamos que que, bueno, puedan finalizar también porque son condiciones complejas para trabajar, ¿no? En un terreno que se ha quemado, con mucha ceniza, con viento, con altas temperaturas, así que la gente haciendo un esfuerzo, la verdad que hay que destacarlo y, y ponerlo en valor.
0: Sí, la verdad, este, bueno, nosotros desde aquí veíamos y siempre, por supuesto, íbamos también este, tomando contacto con, con la gente de, de la ciudad como para ir este, actualizando datos, ¿no? Y, y, y cuánta gente, no solamente este, los, los bomberos, este, sino la gente de la ciudad y gente que de, de la provincia eh, se solidarizó con, con, con toda la, la ciudad. ¿Esto ustedes lo, lo sintieron así también? Hablo de la solidaridad en este caso.
1: Sí, 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 por supuesto. Mm. Creo que, es eh, bueno, en estas situaciones la gente, la comunidad, eh, busca maneras de, de acompañar ese esfuerzo, de colaborar, y la solidaridad apareció rápidamente, no solo en Aluminés, sino en otros puntos de la provincia, mm. y se han recibido donaciones de la gente que se fue organizando, algunos organizados en alguna institución, como alguna fundación, pero otros vecinos que se autoconvocaron por denominarlo de alguna manera y que llegaron con ayuda y acompañamiento a los a los brigadistas que estuvieron haciendo el esfuerzo por por tantos días ¿no? hombres y mujeres que también hay que decirlo, uh -huh. hablamos mucho de los brigadistas y quedan invisibilizadas las mujeres que también estuvieron ahí al lado de los hombres trabajando en las distintas cuadrillas así que me parecía también importante destacarlo y decirlo ahora que vos me estás dando esta oportunidad, uh -huh.
0: Intendente. ¿qué, ¿Qué se sabe de la situación? Si hay evacuados, si hay familias que, que tuvieron que, que dejar sus casas. ¿qué, ¿Qué podemos informar respecto a esto?
1: No, se perdieron algunos puestos de veranada que, afortunadamente, estaban deshabitados. Puestos de veranada son los que se usan en esta época del año justamente para llevar los animales en verano. Así que por el lado de de, de las posibilidades, este del campo, digamos, uh -huh. sí estamos con problemas, ¿no? Estamos gestionando para acompañar a la comunidad currumil, sobre todo, que tenía alrededor de, de 300, entre 200 y 300 vacunos que veranaban en esa zona que hoy se han quedado sin campo, entonces hay que salir a buscar este, tierras privadas de veranada para que esos campos, para que esos animales puedan pasar el verano, o sea que la pérdida fue forestal y también fue del punto de vista agropecuario.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo se encara lo que viene del verano, Intendente, teniendo en cuenta que eh, recién comienza, bueno, vamos atravesando la peor etapa de, de calor, eh, pero eh, ¿cómo se prevé lo que puede llegar a venir teniendo en cuenta esta experiencia eh, tan negativa que tuvimos, por ejemplo, con, con el tema de los incendios?
1: Bueno, eh... La verdad que po pocos eh, incendios avanzaron tanto en tan poco tiempo. Es decir, cuando el foco se inició el 17 de diciembre, en un periodo de 48, de 72 horas, ya teníamos consumida más de 2.000 hectáreas. Recordemos que fueron afectadas alrededor de 5.000 y, ...y creo que esto tiene que ver con que el, el escenario es este, muy favorable... ¿no? ...para el avance del fuego cuando se inicia un foco... ...tenemos mucha sequía... ...no hay humedad en el ambiente... ...tenemos altas temperaturas... Poco, este, ...más allá de que estemos en verano... ...las, las temperaturas son poco frecuentes para, para la zona también... ...bueno, hemos estado estamos atravesando una ola de, de calor y todo esto hace que que las, las posibilidades de combatirlo sean sean muy complejas y difíciles entonces creo que, que esto a nosotros también nos sirve de de, de experiencia y ver que, que bueno hay que este, echar mano rápidamente a los recursos como se hizo no recursos humanos y logísticos lo más rápido posible esto nosotros lo, lo pudimos ver no porque eh, rápidamente el Plan Nacional de Manejo del Fuego también se acercó con sus brigadistas de otros puntos del país. Se puso a disposición también todos los medios aéreos que estaban en la zona y algunos inclusive llegaron desde Buenos Aires. Estuvimos trabajando con más de cinco medios aéreos por el momento, pero la envergadura y la magnitud del fuego fue tan tan grande que parecía que todos los recursos eran insuficientes, mm. pero... Yo quiero destacar el esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia y el gobierno nacional con sus instituciones y con todo lo que teníamos a disposición, nos pusimos a trabajar en el incendio y también aquí para acompañar todo lo que se requieren a la hora de, de recibir y de, de atender y acompañar a alrededor de 200 brigadistas, ¿no? Y a esto sumarle la gente de los campos aledaños y la gente de las comunidades que también se dispuso y se puso a trabajar eh, día a día
0: mm. eh, Gabriel, ¿cómo cómo sigue esto ahora? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo cómo ayuda eh, eh, el planteo del gobierno nacional la declaración de la emergencia ígnea?
1: Bueno, creo que esto eh, que también ya lo había hecho la provincia agiliza la, la gestión, ¿no? la capacidad de respuesta la posibilidad de ejecutar fondos seguramente y este, que también son necesarios a la hora de de intervenir en un incendio, y, y creo que en Aluminé todo lo que estuvo a disposición y lo que no estaba cerca también se gestionó y, y llegó rápidamente. no uh -huh. Por supuesto que podemos decir eh, que hubiera sido distinto si esos cinco helicópteros los teníamos aquí en el departamento de Aluminé, pero eso es impredecible, uh -huh. o sea, no sabemos uh -huh. nosotros cuándo se inicia un foco. Eh, pensemos también en la extensión de la provincia eh, De la cordillera y de la Patagonia Entonces vuelvo a insistir con esto Que eh, en un incendio de tan grande envergadura Pareciera que los recursos son insuficientes sí. Pero también hay que decir que los esfuerzos se hicieron Y que sí. si no hubiera sido por el enorme esfuerzo De los brigadistas Y por la respuesta de los gobiernos provinciales y nacionales Hoy quizá estaríamos hablando de otra pérdida, ¿no? Y no de cinco mil hectáreas. Uh -huh.
0: eh, se sabe, todo, se, se pudo saber el, el, el origen, digamos, si fue. Este sí,
1: año? sí. El origen se supo el primer día. Fue una tormenta eléctrica. Sí. Eh, cayeron dos rayos en, en Araucarias ah. y he sabido que esto puede justamente por la, lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando quedan temperaturas. Uh -huh incandescentes en la Araucaria originan focos de incendio en sí. 48, 72 o más horas y eso fue lo que lo que originó el incendio porque el lote 39 es un lugar donde no hay acceso de turistas, donde no hay acceso de los pobladores de uh -huh. las zonas aledañas es un campo que administra Corfone había una forestación de alrededor de 800 hectáreas y ahí uh -huh. hay recorredores y la gente de la comunidad Currumil es, eh, también lo utiliza para sus granadas, pero no es un, un bosque que tenga eh, utilidad frecuente de, de personas. Así que no hay ninguna duda que lo que originó Está el incendio bien. fue la tormenta eléctrica que tuvimos hace, eh, a fines de, de mes de diciembre o a mediados de diciembre. Bueno,
0: justamente ahí lo, lo, lo remarcaba. Hay zonas de, de producción, hay zonas que tienen que empezar a, a trabajar, a idear para. ¿Para recuperar, Intendente?
1: Sí, se, se va a trabajar en, en ver la recuperación, por un lado, eh, y principalmente de eh, del bosque nativo, ¿no? Ver qué estrategias y qué herramientas utilizamos para ir <ríe> recuperando y, esta zona. Y, por otro lado, el bosque implantado también alrededor de 800 hectáreas, como te decía, que se perdieron casi en su totalidad. Hay que ver qué es lo que se puede reutilizar de eso y qué es lo que. el, el trabajo que hay que hacer para, para recuperarlo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ojalá, están, están con controles también, digo, bueno, con los turistas y esto me Imagino también el control de, de, de las fogatas y demás, de lugares habilitados Sí, que
1: la gente... sí, tenemos eh, fauna que recorre, gente de la Corporación Pulmarí que también recorre uh -huh. su jurisdicción Hay recorredores también, en las comunidades mapuches también uh -huh. hay gente que está recorriendo sobre todo para llevar a la concientización y a, a la responsabilidad en el uso de, de los bosques nativos, no hacer fuego solamente en lugares autorizados, si es necesario hacerlo, eh, tener precaución con los residuos, que no queden residuos tirados en el, en el bosque, porque una lata un virus puede ser originador de un foco, entonces, bueno, también pedirle a los turistas, a los visitantes y a los propios vecinos nuestros, ¿no? Que somos usuarios de los ríos, de los lagos y de los bosques nativos, que seamos responsables con, con el cuidado. Uh -huh. Pero además de ser responsable que seamos agentes multiplicadores y que hablemos de este tema, ¿no? No porque el fuego se haya extinguido o el incendio esté contenido, eh, dejemos de hablar de esto que es, un tema que tiene que estar en las agendas de los gobiernos locales, provinciales, nacionales y también, por supuesto, en, en, en la gente, ¿no? Que, que tiene que ser parte de nuestra cultura el cuidado de, de, de los recursos naturales.
0: Tal cual. Bueno. Eh, Intendente, desde ya, muchísimas gracias. Este, qué bueno que, que finalmente todo todo ha pasado. Ahora a, a trabajar en, en en recuperar, en producir. Eh, pero bueno, siempre dejando este este mensaje, ¿no? Del cuidado y de la responsabilidad y de que. Bueno, son, son nuestros recursos naturales y, y es una responsabilidad de, de todos, ¿eh? este, a todos nos gusta ir y disfrutarlos y este, quedarnos allí, pasear, eh, descansar, así es que, bueno, nuevamente el llamado a la conciencia en este sentido.
1: Tal cual, bueno, vos lo dijiste muy claramente, así que te agradezco y aprovecho la oportunidad para... Este, invitarlos, ¿no? Que, que nos visiten, que en esta época del año el, el departamento de Luminé tiene mucho para ofrecer, para disfrutar en este entorno natural, así que muchas gracias a ustedes por el contacto.
0: Gracias nuevamente, Gabriel. Hasta hasta luego. Bueno,
1: que tengan un buen día.
0: Gracias. Eh, el intendente de Luminé, Gabriel Álamo charlando con nosotros y bueno, lo que quedó después de este gran incendio es allí en la zona de, de Quillén donde eh, se quemaron 5.000 hectáreas.